0: avons obtenu le salut en croyant dans la justice de Dieu. Genèse 6, verset 5 à 12 Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail jusqu'aux reptiles jusqu'aux oiseaux des cieux car je me repens de les avoir faits mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ce sont ici les générations de Noé Noé était un homme juste il était parfait parmi ceux de son temps Noé marchait avec Dieu et Noé engendra trois fils Sem Cham et Japhet et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence et Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Quelles pensées erronées ont les gens de nos jours Il est écrit dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui Noé était un homme juste, parfait parmi ceux de son temps, mais la plupart des chrétiens pensent qu'ils ne peuvent pas devenir de telles personnes justes, croyant que c'est possible seulement pour des gens très spéciaux comme Noé ou Abraham. Ces pécheurs chrétiens qui ne connaissent ni ne croient dans la justice de Dieu croient qu'ils ont raison sur la base d'une mauvaise interprétation de Romains 3 verset 10 qui dit « Il n'y a point de juste pas même un seul ». Sur la base de ce seul verset, ils refusent de croire la vérité que chacun peut devenir une personne juste en recevant la rémission des péchés et naissant de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est un grave péché qui rejette l'amour de Dieu pour le salut. Pensant que Romains 3, verset 10 s'applique à leur foi présente, la plupart des chrétiens aujourd'hui trouvent du réconfort dans cela et essayent d'appliquer ce passage à leur vie de foi. En d'autres termes, ils pensent que c'est normal que leur cœur ait du péché et donc ils croient que la vie de foi correcte consiste à se repentir de leurs péchés chaque jour et essayer dur de ne pas commettre de péché. Par conséquent, beaucoup ne peuvent pas bien comprendre ce que cela signifie quand la Bible dit en Genèse 6, verset 9 « Noé était un homme juste. Il pense que les gens comme Noé sont fondamentalement différents d'eux, croyant qu'ils sont des serviteurs de Dieu très particuliers, capables de fréquenter chaque réunion de prière du matin fidèlement, de jeûner régulièrement, de rester debout toute la nuit pour prier et d'observer chaque parole de Dieu dans leur vie. Cependant, de telles pensées et croyances sont complètement erronées. Avant tout, vous devez saisir le fait que ce passage de Romains 3, versets 10 à 18, décrit la nature de l'homme dans son état pécheur avant de devenir juste. Il y a vraiment beaucoup de justes mentionnés dans la Bible, mais la plupart des chrétiens de nos jours pensent qu'il leur est impossible de devenir comme Noé peu importe combien ils croient ardemment en Jésus. De plus, ils pensent que quiconque prétend être une personne juste devant Dieu en ses temps présents est une personne arrogante. Donc ils en concluent à tort que quiconque dit être devenu une personne juste en croyant en Jésus a une foi ironée en posant des questions rhétoriques. Y a-t-il un juste dans ce monde Mais le fait est que Noé était un homme juste, et ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Loin de là, c'est ce que Dieu a dit. En dépit de cela, les chrétiens d'aujourd'hui doutent encore pouvoir être des justes dans ce monde et questionnent le fondement biblique de notre foi, se demandant même si notre Bible est différente de la leur. Donc quand ils découvrent que notre Bible est exactement la même Bible que la leur, ils sont encore plus perplexes. Ils pensaient tout ce temps qu'il n'y avait personne de juste, mais la Bible dit clairement qu'il y a effectivement des justes. Par conséquent, ils font face à un dilemme difficile, incertain de ce qu'ils doivent croire. Réalisant leur manque de connaissances spirituelles, ils commencent à avoir honte d'eux-mêmes. Dans les années à venir, beaucoup plus de chrétiens vont réaliser qu'ils ont été abaissés par des doctrines erronées, maquillées en vérité. Cela leur apparaîtra alors qu'ils peuvent effectivement être sauvés de tous leurs péchés et devenir justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Savez-vous combien de fois la Bible mentionne les justes ou le juste J'ai consulté une concordance biblique et j'ai découvert que c'est mentionné pas moins de deux cents fois. Par exemple, en Proverbe 4, verset 18, il est dit « Mais le sentier du juste est comme le soleil qui brille encore plus qu'au jour parfait. » Ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous voyons la Bible dire « Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur père. » Matthieu 13, verset 43 il y a quantité de passages qui parlent des justes, comme Jacques 5, verset 16 « La prière fervente du juste est une grande efficacité ». Désignant ces justes, le psaume 1, verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de l'impie, ne marche pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied en compagnie du moqueur ». Et l'Écriture conclut « Les impies ne pourront tenir face au jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais les impies périront ». Psaume 1, verset 5 à 6. Ainsi la Bible nous dit clairement que quiconque croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit peut devenir une personne juste. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui mentionnent le juste, et ces passages nous disent que bien que nous ayons été pécheurs auparavant, nous sommes maintenant devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le seul évangile qui contient la justice de Dieu. Vous pouvez vous demander, comment une telle chose peut-elle arriver L'apôtre Paul dit que c'est par la grâce de Dieu, car il dit que nous avons été justifiés gratuitement par sa grâce dans la rédemption qui se trouve en Christ Jésus. Romains 3, verset 24 Donc vous devez réaliser maintenant que vous aussi pouvez devenir une personne juste comme Noé. Effectivement, tout le monde peut devenir une personne juste en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui a accompli la justice de Dieu. Il est alors très important pour nous de nous opposer aux fausses leçons des faux prophètes d'aujourd'hui, qui nous ont enseigné toutes ces années qu'il n'y avait aucun juste dans ce monde. Bien que la Bible dise en Romains 3, verset 10 « Il n'y a point de juste, pas même un seul », cela signifie en réalité que chacun est né pécheur par nature. Quelle est la vraie raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre Jésus est venu sur la terre dans le but de sauver tous les pécheurs de ce monde de tous leurs péchés, les rendre sans péché et en faire le propre peuple de Dieu nous étions tous de villes pécheurs devant Dieu, mais en croyant dans la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, la vérité par laquelle Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a délivrés, nous avons pu être sauvés de tous nos péchés et devenir justes une fois pour toutes. Mais dans leur croyance profondément erronée, beaucoup de pécheurs chrétiens pensent encore qu'il n'y a aucun juste dans ce monde. Tous ces chrétiens doivent se détourner de leur foi erronée, croire dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit qui contient la justice de Dieu et recevoir la rémission de tous les péchés de leur cœur. Même en ce moment précis, trop de chrétiens continuent d'ignorer la vérité de l'eau et de l'esprit et croient follement dans leurs propres doctrines fausses et légalistes fabriquées selon leurs propres pensées humaines. Leur connaissance de Jésus est erronée et leur foi est aussi erronée. C'est pour cela que tant de chrétiens aujourd'hui restent encore pécheurs en dépit de professer croire en Jésus comme leur sauveur. Si un chrétien devait rester pécheur même après avoir cru en Jésus comme son sauveur, pourquoi quelqu'un croirait-il en Jésus Permettez-moi d'expliquer par un exemple. Imaginez que parmi nous se trouve quelqu'un qui soit fortement endetté. Quelqu'un a été alerté sur son sort et a eu pitié de lui et a payé toutes ses dettes. Cet homme aurait-il alors encore des dettes ou n'aurait-il plus de dettes Puisque toutes ses dettes ont maintenant été payées, il n'est plus débiteur. Mais si cet homme se considère toujours comme débiteur durant le reste de sa vie, alors il commet une grave erreur envers la personne qui a payé toutes ses dettes. Quiconque croit vraiment dans la vérité d'évangile de l'eau et l'esprit n'a absolument aucun péché dans son cœur. Si vous pensez encore que vous avez du péché dans votre cœur, en dépit de professer croire en Jésus, alors vous devez réaliser que Jésus vous a rendu juste en venant sur la terre, étant baptisé par Jean-Baptiste et versant tout son sang à la croix. Quiconque croit dans cette vérité dans laquelle Jésus a accompli la justice de Dieu sur cette terre peut devenir une personne juste par la foi. Chaque chrétien doit maintenant réaliser et croire que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile de vérité, les chrétiens d'aujourd'hui doivent donc tous échapper à leurs pensées erronées de la chair et croire en Jésus comme le sauveur qui est venu et a accompli la justice de Dieu. Vous pouvez devenir une personne juste seulement quand vous réalisez dans la parole de Dieu la bonne façon de croire en Jésus et seulement quand vous comprenez et croyez dans la justice de Dieu correctement. En particulier, pour les chrétiens qui ont été abattus par la foi légaliste, plus ils croient en Jésus depuis longtemps, plus ils deviennent pécheurs et par conséquent ils seront de plus en plus malheureux. Pourquoi Ils vont et viennent au sujet de leur péché devant Dieu parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit qui a accompli la justice de Dieu et donc leur cœur reste pécheur. Même s'ils professent tous croire en Jésus comme leur sauveur, leur péché reste intact dans leur cœur. La plupart d'entre eux croient en Jésus crucifié par pitié. En d'autres termes, ils croient en Jésus comme s'il lui faisait une faveur, en appréciation pour le sacrifice qu'il a fait à la croix pour eux, même s'ils n'ont pas de compréhension claire de ce que le Seigneur a déjà fait pour eux, quelle croyance erronée Devrions-nous avoir pitié de Jésus Ou Jésus devait-il avoir pitié de nous Jésus dit, « Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous même et vos enfants. » Luc 23, verset 28. Examinons-nous nous-mêmes pour voir comment croire en Jésus afin de devenir des justes. Noé avait aussi commis du péché dans sa chair tout comme nous. Il est écrit que la méchanceté de l'homme était grande dans le monde au jour de Noé. Le fait que la méchanceté de l'homme soit grande dans le monde signifie qu'il était plein de péchés à rabord, Donc Dieu a décidé d'effacer tous les gens méchants de la face de la terre. Il était irrité contre les péchés de la race humaine et la chute des justes. Le monde était habité par les méchants et ces méchants ne commettaient pas de simples péchés ordinaires, mais des péchés que Dieu avait le plus en horreur. Le péché que Dieu détestait le plus était de mélanger sa vraie foi à une fausse foi. Au jour de Noé, tout le monde était méchant. De la même façon, les gens vivant en ce temps présent sont aussi méchants. Combien l'humanité peut-elle être méchante Sa méchanceté dépasse l'imagination. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie s'est lancée dans un génocide systématique en gazant des millions de Juifs sans autre raison que leur statut judaïque. L'Holocauste n'a pas seulement réclamé une poignée de vie, mais a détruit environ six millions de gens. L'armée impériale japonaise, célèbre pour maltraiter ses prisonniers de guerre, avait même une unité secrète de recherche d'armes biologiques qui faisait des expérimentations biologiques sur des êtres humains vivants. Connue comme l'unité 731, elle faisait toutes sortes d'expériences et de vivisections sur les vivants, sans utiliser d'anesthésie, sur des prisonniers de guerre et des civils pour développer et tester des armes, y compris les armes bactériologiques, les armes chimiques et les explosifs, pas moins de dix mille personnes ont été tuées de la façon la plus inhumaine possible. C'est pour cela que nous disons que les humains peuvent être pires que des animaux, et cela montre pourquoi le temps présent n'est pas meilleur que les jours de Noé. Noé vivait parmi ces gens dépravés, mais Genèse 6, verset 8 nous dit « Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur ». Ce passage signifie que même si Noé était un homme comme tous les autres de son temps, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Noé était effectivement un être humain comme tout le monde. Mais il a reçu le don du salut de Dieu. Ce don de Dieu désigne sa grâce. Et c'est pour cela que la Bible dit que Noé était un homme juste, parfait dans sa génération, car il avait trouvé le don de la grâce de Dieu. Maintenant donc n'y aurait il pas aussi le même don du salut fait par Dieu pour nous aujourd'hui Ce don n'est autre que l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est le don de Dieu pour nous tous qui vivons dans ce temps présent. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes rien de plus que des méchants. Tout être humain est invariablement une personne méchante devant Dieu. Cependant, si quelqu'un croit l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu, cette personne sera sauvée du péché et deviendra une personne juste. Il y a de nombreuses personnes dans ce monde, chrétiens et non-chrétiens, qui ne connaissent pas encore leur être pécheur. Si ces méchants pratiquaient toutes les mauvaises pensées de leur esprit, ils vivraient sans doute une vie inhumaine. La même chose est vraie pour vous aussi. Si vous mettiez vos propres mauvaises pensées en action, il ne fait aucun doute que vous ne seriez pas mieux qu'une bête. C'est pour cela qu'il y a des lois séculières dans ce monde et la loi de Dieu dans la Bible qui évite que nous agissions selon nos désirs méchants. Cependant, si nous étions libres de faire tout ce que nous voulons dans ce monde, alors nous commettrions aussi les mêmes péchés que les gens comme Hitler ont commis. Reconnaissez-vous aussi que vous êtes aussi méchants que cela En dépit de cela, Dieu nous a tous sauvés de tous nos péchés, même si nos cœurs sont non seulement dépravés, mais aussi pleins de souillures, de pensées mauvaises, désirs adultères, jalousies et vols, mais nous agissons souvent selon cette nature méchante et commettons le péché dans nos actes. Comment Dieu nous a-t-il sauvés de nos péchés Il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que tout comme Noé, nous pouvons aussi devenir des personnes justes si nous trouvons la grâce du salut de Dieu. En d'autres termes, si nous croyons dans l'évangile du salut donné par Dieu, alors nous pouvons non seulement être libérés de tous nos péchés, mais aussi devenir justes devant Dieu qui sont ceux qui s'opposent le plus à la justice de Dieu dans ce monde. Ce sont ceux parmi les chrétiens d'aujourd'hui qui essayent d'établir leur propre justice plutôt que de croire la justice de Dieu et ce sont ces gens-là même qui s'opposent le plus à Dieu. Si quelqu'un refuse de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit comme la vérité du salut donné par Dieu, même si cette personne est injuste et méchante devant Dieu, c'est la personne la plus méchante qui soit dans ce monde. Tous les gens qui essayent de se rendre justes par eux-mêmes par leurs propres actes vertueux doivent savoir que Dieu les appelle arrogants et les traite de la même manière qu'il traite Satan. Il les jettera tous dans l'enfer avec le diable. Comment les gens d'Israël dans l'Ancien Testament recevaient-ils la rémission des péchés Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un Israélite commettait le péché, il devait apporter un animal sans défaut à sacrifier au tabernacle et offrir cet animal à Dieu selon ses conditions pour faire l'expiation de ses péchés. Pour faire un tel sacrifice légal, le pécheur devait transférer ses péchés sur l'animal sacrifié, en posant ses mains sur sa tête d'abord, puis prendre son sang et donner ce sang au sacrificateur. C'est seulement quand les iniquités des pécheurs étaient transférées sur l'animal sacrifié comme cela qu'il était possible d'être purifié de tout péché. Ainsi les gens de l'Ancien Testament pouvaient recevoir la rémission de leurs péchés en amenant un agneau ou un bouc sans défaut, transférant les péchés dessus en posant leurs mains sur sa tête et mettre l'animal sacrifié à mort à leur place. Dieu les sauvait alors par leur foi, pour avoir offert un sacrifice selon les conditions du juste système sacrificiel établi par lui. C'était le salut donné par la grâce de Dieu. Sa miséricorde et son amour, de cette façon, les gens d'Israël étaient remis de tous leurs péchés en offrant un sacrifice selon les conditions de ce système sacrificiel grâce à la justice de Dieu. Cependant, bien que les Israélites aient commis des péchés chaque jour, ils ne pouvaient pas faire de sacrifice à chaque fois qu'ils péchaient et donc Dieu a établi le sacrifice du jour de l'expiation à apporter une fois par an. Lévitique 16 Donc le jour de l'expiation, le souverain sacrificateur amenait deux boucs et transférer les péchés annuels des Israélites dessus, devant la porte de la cour du tabernacle pendant que tout le peuple regardait. Mais le deuxième bouc était le bouc émissaire. Il était relâché dans le désert stérile au lieu d'être sacrifié au tabernacle. Ce jour de l'expiation était fixé le dixième jour du septième mois de chaque année. Ce jour-là, Aaron le souverain sacrificateur transférait tous les péchés annuels du peuple d'Israël sur l'animal sacrifié en posant ses mains sur sa tête. Cet animal sacrificiel acceptait ensuite les péchés de tous les Israélites, puis était mis à mort à la place de tous les Israélites, payant ainsi le salaire de leurs péchés par sa mort et effaçant ainsi tous leurs péchés. Le sacrifice du jour de l'expiation préfigurait le moyen de salut que Dieu nous a donné. En d'autres termes, Dieu nous a sauvés de façon similaire en envoyant Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde sur la terre, au lieu de nous mettre à mort pour nos péchés. Comment les gens du Nouveau Testament recevaient-ils la rémission des péchés Comment pouvons-nous aussi être libérés des péchés et devenir justes Vous savez probablement très bien que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs au début du temps du Nouveau Testament. Le Fils de Dieu sans péché est venu pour prendre les péchés du monde en étant baptisé et pour porter la condamnation du péché à notre place en étant crucifié et versant son sang à mort, trois ans avant sa mort à la croix. Il a pris les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Dieu le Père a transféré tous les péchés de chacun dans ce monde sur la tête de son Fils par son baptême, et il a livré son Fils à la croix pour mourir pour nos péchés à notre place. Et Dieu le Père nous dit maintenant « Croyez en ma justice. Quiconque croit en ma justice sera revêtu de la grâce du salut et je le rendrai juste. Vous pouvez recevoir la rémission de tous vos péchés par le sacrifice juste de mon Fils. » Le fait que nous soyons devenus des justes en croyant seulement dans la justice de Dieu signifie que nous ne pouvons pas devenir justes par nos propres efforts. Jésus-Christ a accompli la justice de Dieu et nous sommes devenus justes en croyant au baptême de Christ et son sang. Autrement dit, l'évangile de l'eau et l'esprit est la justice même de Dieu que Jésus-Christ nous a apportée. C'est le don de Dieu le Père pour nous que Jésus ait porté nos péchés par son baptême et versé son sang à notre place. Comme la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Qu'en est-il de vous alors Croyez-vous dans la justice de Dieu C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit que nous possédons la justice de Dieu. Puisque Jésus-Christ a porté tous nos péchés par son baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a versé son sang à la croix, nous pouvons maintenant dire que nous sommes devenus justes aux yeux de Dieu car nous croyons dans sa justice. Dans la Bible, les justes désignent ceux qui sont devenus complètement sans péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a rien à ajouter ou soustraire à cette vérité. Si Jésus-Christ a effectivement pris tous nos péchés par son baptême, puis est mort à notre place pour expier tous nos péchés, alors nous tous qui croyons dans cette vérité sommes des justes. Est-ce aussi difficile ou dur de croire C'est seulement en croyant dans la justice de Dieu que nous sommes devenus justes, la Bible dit que ce n'est autre que la grâce de Dieu. En ce temps du Nouveau Testament, qui peut trouver la grâce de Dieu comme Noé Quiconque est devenu sans péché en croyant que Jésus-Christ a pris tous nos péchés quand il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et qu'il a versé son sang à mort à la croix à notre place, est quelqu'un qui a trouvé la grâce du salut de Dieu. C'est grâce à l'œuvre de Dieu lui-même que nous sommes devenus son peuple cela signifie que nous sommes devenus justes par la foi au moyen du salut parfait qui a été accompli par Jésus-Christ. Ce n'est pas en priant beaucoup Dieu que nous avons reçu sa grâce et avons été purifiés de tous nos péchés. Loin de là, c'est en croyant dans la justice donnée par Dieu que nous avons trouvé la grâce du salut en lui. Saisissez-vous cela maintenant Si nous devions devenir justes en observant la loi de Dieu, alors qui parmi nous pourrait devenir une personne juste Personne ne peut devenir une personne juste en respectant la loi de Dieu. Lisons Galates 3, versets 10 à 11. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction car il est écrit « Maudit quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Or que par la loi personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident parce que le juste vivra de foi ». Si quelqu'un essaye de devenir une personne juste devant Dieu en faisant de bonnes œuvres et vivant vertueusement, alors cette personne fait partie des œuvres de la loi, et donc elle est encore sous la malédiction de la loi. Il est très important que nous distinguions tous la loi de Dieu de sa grâce. La grâce de Dieu, c'est le don du salut. Tout don a un donateur et un bénéficiaire, et cela ne demande aucun paiement du tout. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que quelqu'un m'ait donné une montre extrêmement chère comme cadeau pour me remercier de quelque chose que j'ai fait pour lui. Cette personne serait-elle contente si je lui donnais de l'argent pour la remercier de ce cadeau Non, elle pourrait même être offensée. Un vrai cadeau est quelque chose de gratuit. Un vrai cadeau est offert par un cœur qui donne sans attendre quelque chose en retour. Tout ce qu'il faut, c'est l'accepter avec gratitude. Ce que Dieu attend réellement de chaque personne qui soit, c'est qu'elle accepte son don du salut avec action de grâce. Pour nous tous qui étions pécheurs, Dieu a fait don du salut qui fait de nous des justes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ayant reçu ce don par la foi, nous sommes non seulement devenus justes selon Dieu et complètement sans péché, mais nous sommes aussi devenus ses propres fils et filles qui vont hériter le royaume des cieux. C'est le don de Dieu qui ne peut se comparer même à la montre la plus chère. Dieu nous a fait le don qui nous a rendus justes, il nous dit « J'ai porté tous vos péchés ». J'ai expié tous vos péchés en étant baptisé et versant mon sang pour vous. Puisque j'ai ainsi éradiqué vos péchés, vous deviendrez mes enfants si vous croyez simplement cette vérité. Je vous ai rendu juste par mon Fils Jésus-Christ. J'ai répandu ma grâce du salut sur vous en cadeau. J'ai fait de vous mes propres enfants. Dieu nous a effectivement fait ce don. Que ferez-vous alors Allez-vous l'accepter ou le rejeter Chacun de vous doit accepter ce don. C'est ainsi que Noé a trouvé la grâce du salut de Dieu. Au temps de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël recevait la rémission des péchés en offrant un animal en sacrifice, mais maintenant en ce temps, la rémission des péchés se reçoit en croyant que Jésus-Christ est venu sur la terre, a porté tous nos péchés par son baptême, et nous a rendus justes en étant crucifiés et versant son sang précieux. Tout ce que nous devons faire pour être sans péché, c'est accepter l'évangile de l'eau et l'esprit dans nos cœurs et y croire, et nous serons alors justes certainement. Tout ce qu'il faut, c'est la foi que Dieu a expié tous les péchés une fois pour toutes par le baptême de Jésus et son sang. Si vous acceptez cela dans votre cœur, comme vous accepteriez un cadeau, le fait que Jésus ait enlevé tous vos péchés par son baptême et porté la condamnation de vos péchés à votre place, vous deviendrez alors une personne juste. Comprenez vous maintenant ce que cela signifie quand la Bible dit que l'homme est justifié seulement par la grâce de Dieu? Cela signifie que vous devenez une personne juste non seulement en faisant de bonnes œuvres, mais en acceptant dans votre cœur l'œuvre de justice que Jésus-Christ a faite pour vous, exactement telle qu'elle est. Nous avons été sauvés par la grâce merveilleuse de Dieu. Si ce n'était par la grâce de Dieu, comment pourrions-nous devenir des justes Pour nous tous qui croyons dans la justice de Dieu, Jésus-Christ a donné une vie nouvelle en portant tous nos péchés au Jourdain par son baptême, versant son sang à la croix à notre place et abandonnant sa propre vie pour nous. Il est écrit en Ésaïe 53, verset 5, mais il a été frappé pour nos fautes, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » La Bible dit clairement ici que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Cela signifie que Jésus-Christ nous a sauvés du péché en étant baptisé par Jean-Baptiste, versant son sang à la croix et ressuscitant des morts. Dieu nous dit maintenant « Je vous ai rendu juste, je vous ai fait le don de la justice, devenez mon peuple juste par la foi » C'est seulement par la grâce de Dieu que vous et moi devenons justes. Personne n'est jamais devenu une personne juste par ses propres bonnes œuvres. En croyant au baptême de Jésus-Christ et son sang à la croix, nous avons été libérés de tous nos péchés et sommes devenus justes. En d'autres termes, l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu est son don gratuit pour nous, et tout ce que nous avons fait, c'est trouver la grâce de Dieu en croyant dans ce don du salut. Quand le don du salut est reçu devant Dieu, quelqu'un peut-il payer pour ce don Non, bien sûr que non. Si nous essayons de payer pour le don du salut, cela offense Dieu, car son don parle de son amour pour nous. Comment pouvons-nous donc tous vivre en ce temps présent et entrer dans le royaume des cieux C'est si évident et clair que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux seulement si nous recevons la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Si nous devions aller au ciel par nos propres œuvres vertueuses, alors aucun de nous n'irait au ciel. Après tout, n'avons-nous pas tous commis le péché même aujourd'hui ne sommes-nous pas énervés à la moindre provocation Même quand nous sommes sur la route, nous nous plaignons si les gens derrière nous vont trop vite et nous nous plaignons si les gens devant nous vont trop doucement. Et même si nous sommes si remplis de manquements comme cela, Dieu le Père nous a tant aimés qu'au lieu de nous mettre à mort pour nos péchés, il a envoyé son Fils sur la terre, à transférer nos péchés sur lui et à payer tout le salaire de nos péchés en le crucifiant. Donc si nous croyons cette vérité, nous pouvons tous devenir justes et les propres enfants de Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. En d'autres termes, notre salut s'obtient non seulement par les œuvres, mais en croyant dans la justice de Dieu. Chaque religion sous le soleil insiste sur les œuvres vertueuses. Toute religion enseigne que l'on peut monter au ciel par sa propre piété. Même dans les communautés chrétiennes, il y a tant de gens qui enseignent de nos jours que les cieux peuvent s'ouvrir par le dévouement de quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un qui n'a jamais manqué une seule fois la prière du matin pendant trente ans. C'est un exploit mais quelqu'un peut-il entrer au ciel par un tel dévouement et cette piété Non, c'est impossible. Si l'on peut entrer au ciel seulement si nous ne commettons jamais aucun péché, alors nous devrions abandonner tout espoir. Si nous devions aller dans le royaume des cieux par nos propres œuvres, combien pourrait réellement y aller Étant donné le fait que nos bonnes œuvres sont démolies une fois que nous faisons la moindre erreur, nous devrions nous assurer que tout ce que nous faisons soit sans défaut durant toute notre vie tout entière mais quelqu'un peut-il réellement faire cela C'est pour cela que notre Seigneur nous a dit qu'il prépare le chemin vers le ciel pour nous en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6 « Jésus a pavé le chemin vers le royaume des cieux. Il a porté tous les péchés du monde au Jourdain par son baptême et il a versé son sang à la croix pour nous. C'est la vérité qui donne la possibilité à chacun d'entrer au ciel. » Il y a un cantique coréen qui dit « Nous nous verrons de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi pouvons-nous voir de l'autre côté du Jourdain ?» C'est parce que Jésus a porté tous nos péchés une fois pour toutes au Jourdain en étant baptisé par Jean-Baptiste pour nous. Dans l'Ancien Testament, les Israélites transféraient leurs péchés sur leur animal sacrifié en posant les mains sur sa tête. Mais dans le Nouveau Testament, tous les péchés de ce monde ont été transférés sur le corps de Jésus-Christ quand il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain le mot « Jourdain » en hébreu signifie « descendeur », donc spirituellement parlant. Le Jourdain est le fleuve de la mort. Josué chapitre 3 dit que lorsque le peuple d'Israël a traversé le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, et quand les sacrificateurs portant l'arche du témoignage se sont arrêtés dans le Jourdain, ce fleuve au courant rapide s'est arrêté entièrement pour devenir un terrain sec. Dans le Nouveau Testament, c'est dans le Jourdain que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, portant ainsi tous les péchés du monde et les expiant entièrement une fois pour toutes. Et c'est pour cela que nous disons que notre Seigneur a pavé le chemin vers le ciel dans le Jourdain pour tous ceux qui croient cette vérité. Je connais quelqu'un qui, après avoir fréquenté l'église pendant trois ans, a fait un commentaire disant que tous les pasteurs ne sont que des voleurs. Quelqu'un devient ancien de nos jours s'il donne juste beaucoup d'argent à son église. Et les chrétiens d'aujourd'hui pleurent tout le temps, du matin au soir, et c'est considéré comme le signe d'une foi correcte. Donc si quelqu'un donne beaucoup d'argent à son église, on en fait un ancien, et si quelqu'un pleure beaucoup, on en fait un diacre. Quiconque a un microphone peut devenir revivaliste s'il est capable de bien faire le chaud, au lieu d'ouvrir la Bible et de prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit exactement tel qu'il est marqué dans les Écritures. Quand l'Assemblée grandit de cette façon, un grand bâtiment d'église est construit, comme les femmes ont tendance à être émotives, quand leurs émotions sont suscitées même un peu, elles enlèvent leur alliance et la mettent dans les troncs sang. Je sais que c'est mon alliance, mais elle ne peut être plus précieuse que servir Dieu. Et les pasteurs insistent seulement sur les œuvres légalistes, cachant la vérité que tous peuvent recevoir la rémission des péchés et devenir justes afin d'entrer dans le royaume des cieux, s'ils croient dans la justice de Dieu. J'ai reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit. La grâce du salut répandue par Dieu, c'est le baptême que Jésus a reçu au Jourdain et le sang qu'il a versé à la croix. La propre expérience religieuse de quelqu'un, comme parler en langue, n'est pas la vraie grâce du salut, mais seulement les émotions réveillées par quelqu'un. Avant de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit et recevoir la rémission des péchés, j'avais aussi des visions. Cependant, peu importe combien j'avais des visions et parler en langue, les péchés de mon cœur ne disparaissaient pas. Pour que nous allions aux cieux, nous devons croire l'évangile de l'eau et l'esprit et recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs. « Mes péchés ne disparaissaient pas, peu importe combien je priais et suppliais pour cela. Cependant, quand j'ai réalisé et cru la vérité que Jésus avait payé tout le salaire de mes péchés, en étant baptisé au Jourdain et mourant à la croix, tous mes péchés ont été expiés une fois pour toutes. Puisque Jésus a enlevé tous mes péchés, en vertu de cette grâce du salut qu'il a répandue sur moi, je suis devenu un homme juste par la foi, tout comme il est écrit. Noé était un homme juste parfait dans sa génération, Genèse 6, verset 9, « Je suis maintenant un homme juste. » Quelqu'un parmi nous peut-il encore avoir du péché, même si le Seigneur a enlevé tous les péchés de ce monde Les péchés du monde désignent tous les péchés que nous avons jamais commis dans ce monde, chacun de tous les péchés commis par tous les êtres humains, de la naissance jusqu'à la mort. Quand Jésus a été baptisé au Jourdain, tous ces péchés ont été transférés sur lui, et il les a portés. Donc comment nous qui croyons cette vérité pouvons-nous avoir un quelconque péché le don du salut donné par Dieu vient de ce que le Seigneur a enlevé tous nos péchés et s'est donné seulement à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes et en étant crucifié, il a payé tout le salaire de nos péchés. C'est la rédemption éternelle que Jésus a accomplie une fois pour toutes afin de faire l'expiation de vos péchés et les miens. Dieu nous a fait don du salut, c'est plus précieux que l'or il nous a fait don du salut qui ne peut se comparer à aucun trésor de ce monde, et ce don nous permet de vivre dans le royaume des cieux pour toujours. Si vous voulez recevoir la grâce de Dieu en Jésus-Christ, alors vous devez être d'accord avec la parole de Dieu. La grâce du salut donnée par Dieu a été versée sur ce monde pour le remplir en abondance. C'est le don de Dieu que vous pouvez recevoir si vous connaissez et croyez l'évangile de l'eau et l'esprit. En dépit de cette vérité incroyable, il y a beaucoup de gens qui périssent, Incapable de recevoir la grâce du salut donné par Dieu. Permettez-moi d'illustrer par un exemple. À l'endroit où le fleuve Amazon coule dans l'océan Atlantique, la bouche du fleuve est si large que les visiteurs ne peuvent de prime abord pas distinguer le fleuve de l'océan. Maintenant imaginez que des pêcheurs soient pris dans une tempête et naviguent sans vision dans la bouche du fleuve Amazon. Ils meurent de soif, mais puisque le fleuve est si large, ils pensent qu'ils sont encore dans la mer et ne réalisent pas qu'ils sont en réalité entourés d'eau douce, fraîche et potable. Ils pourraient facilement étancher leur soif s'ils pensent que c'est de l'eau salée, mais ils ne le font pas. Quand ils voient finalement quelqu'un passer, ils supplient pour avoir de l'eau, mais l'homme sur le bateau ne comprend pas pourquoi ils demandent de l'eau alors qu'ils sont entourés et répond « Buvez l'eau qui est autour de vous ». Malheureusement, certains ne croient toujours pas et sont par conséquent morts de soif. Cela explique l'état spirituel en tant de chrétiens de ce temps présent. Jésus a non seulement expié tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit, mais il a aussi apporté la grâce du salut à tous ceux qui croient en lui. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il a porté les péchés de la race humaine en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. Cependant, la grâce de la rémission des péchés donnée par Dieu est si grande que personne ne peut la recevoir si ce n'est par la foi. C'est parce que les gens aujourd'hui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit qu'ils ne peuvent y croire. Mais Dieu a déjà répandu sa grâce sur nous pour que nous entrions dans le royaume des cieux par la foi. « Notre Seigneur nous a promis, bien que vos péchés soient comme le cramoisi, ils seront blancs comme neige. » Ésaïe 1, verset 18. « Ainsi le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et l'esprit qui a expié tous nos péchés. La rémission des péchés nous est donnée par la grâce de Dieu. Aucun péché n'est expié progressivement, mais tout péché est remis une fois pour toutes en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, l'évangile que Jésus a utilisé pour éradiquer tous nos péchés. Dieu nous a fait don du salut et c'est sa grâce. » Comme j'ai trouvé la grâce du salut de Dieu, je vais entrer dans le royaume des cieux. Mais si ce n'était par la grâce du salut donné par Dieu, comment serais-je devenu un homme juste et comment pourrais-je autrement aller dans le royaume des cieux La Bible dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit c'est la rédemption par grâce qui est en Christ Jésus. » Romains 3, versets 23 à 24 Qu'est-ce que la vraie rédemption des péchés C'est la vérité biblique que le Seigneur a expié tous nos péchés par son baptême a versé tout son sang à la croix, puis est ressuscité des morts. » En d'autres termes, nous avons été justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. Puisque le Fils de Dieu a porté nos péchés par son baptême et les a tous effacés, nous pouvons mourir avec Jésus-Christ par la foi. Le seul fait de professer croire en Jésus comme votre Sauveur ne signifie pas que vos péchés soient expiés inconditionnellement. Plutôt vos péchés sont expiés seulement si vous croyez que lorsque le Seigneur est venu sur cette terre pour votre salut, il a enlevé tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et a payé le salaire de vos péchés en versant son propre sang à la croix. Ce n'est autre que la grâce du salut donnée par Dieu. C'est seulement Dieu qui nous a revêtus de cette grâce du salut. Il y a un cantique qui dit « Je ne sais pas pourquoi la grâce merveilleuse de Dieu s'est faite connaître à moi, ni pourquoi un digne Christ par amour m'a racheté pour lui-même. » Les gens de foi dans l'Ancien Testament sont aussi devenus des justes en réalisant la justice de Dieu. Dieu dit qu'il ne considère même pas les péchés que nous pourrions commettre dans le futur. Cela signifie qu'il ne nous condamne pas pour nos péchés futurs, bien que le salut soit, soit obtenu par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Certaines personnes peuvent remettre cela en question en disant ⁇ Tous les péchés que j'ai commis jusqu'à présent peuvent avoir été transférés sur Jésus, mais qu'en est-il des péchés que je pourrais commettre dans le futur Jésus a-t-il porté même ces péchés que nous pourrions commettre dans le futur ?⁇ Oui. Il a porté chaque péché, peu importe quand il a été commis. Personne ne peut faire autrement que pécher, même si ce n'est pas intentionnel. Donc, comme le Seigneur a expié même vos péchés futurs par l'Évangile de l'eau et l'Esprit et les a tous effacés, il ne les considère pas. Cela signifie que Jésus a pris aussi tous nos péchés futurs en étant baptisé au Jourdain, puisque chacun de tous les péchés fait partie des péchés de ce monde indépendamment, que ce soit passé ou futur. Et puisque Jésus a porté tous ses péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, nous avons été sauvés en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit que nous entrons dans le royaume des cieux, la Bible dit « Il est juste et justifie celui qui a foi en Jésus » Romains 3, verset 26 « Bien que nous fussions pécheurs par nature, et puisque le Seigneur a effacé tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisés, nous tous qui croyons cela sommes devenus justes par la foi. Il y a presque deux mille ans, par son baptême et le sang, Jésus a déjà expié tous les péchés que nous commettons jusqu'au jour de notre dernier souffle. Dieu dit qu'il est si rempli d'amour et que son amour est si grand, qu'il a déjà porté tous les péchés du monde par son Fils. Croyez-vous alors que Jésus a porté tous les péchés de notre vie entière, en étant baptisé, et a payé tout le salaire de tous nos péchés en versant son sang à la croix Le Seigneur a pris non seulement nos péchés, mais aussi les péchés de nos ancêtres et les péchés de nos descendants, donc quiconque croit dans cette vérité devient une personne juste par la grâce de Dieu. Je vous demande de croire aussi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur et de recevoir le vrai don du salut. Et si vous voulez en savoir davantage sur cette vérité, alors venez à l'église de Dieu et demandez. Entrez-vous au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ou par vos propres œuvres La Bible dit que Noé était un homme juste et parfait dans sa génération. C'est en trouvant la grâce du salut de Dieu que Noé, est devenu un homme juste. En ce temps présent aussi, ceux qui trouvent la grâce de Dieu en croyant au salut qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit sont rendus justes pour entrer dans le royaume de Dieu, alors que ceux qui essayent d'entrer dans le ciel par leurs propres œuvres, tout en professant croire en Jésus, seront jetés en enfer, car ces gens s'appuient sur leur propre justice au lieu de la justice de Dieu. Ayant déversé sa grâce sur nous tous abondamment comme un fleuve débordant, Dieu nous dit que les cieux appartiennent à quiconque croit cette vérité, c'est la promesse de Dieu et sa grâce merveilleuse du salut. Rappelez-vous que c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés, par la foi. En dépit de cela, beaucoup de chrétiens essayent encore de recevoir la rémission des péchés en faisant leur propre prière de repentance, puisque leur foi est basée sur une interprétation fausse et corrompue de la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu, c'est l'eau vive. Notre Seigneur a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6 « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a pavé le chemin pour que nous allions tous dans le royaume des cieux par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur dit qu'alors que tous les autres péchés peuvent être pardonnés, le péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Ce péché de blasphème contre le Saint-Esprit, c'est refuser croire dans l'œuvre du salut de Jésus, c'est-à-dire ne pas croire dans son incarnation et naissance sur la terre, son baptême au Jourdain, sa crucifixion et sa résurrection. Quiconque commet ce péché sera jeté en enfer certainement. Les gens vont en enfer non parce que Dieu n'a pas expié leurs péchés, mais parce qu'ils refusent de croire dans l'œuvre de salut accomplie par Dieu. Puisque Dieu est vraiment juste, il n'a laissé les péchés de personne intactes. Les enseignements calvinistes de l'Église presbytérienne défendent la doctrine de la sélection et prédestination, disant que Jésus aurait enlevé les péchés de certaines personnes mais pas d'autres. Mais Dieu n'est pas si arbitraire. Si Dieu était si partiel, nous n'aurions pas pu nous confier en lui ni nous appuyer sur lui. C'est pour cela que Dieu a porté tous nos péchés par son baptême ne laissant rien du tout, et il a pavé le chemin du salut pour tout le monde, pour que chacun puisse entrer au ciel juste en croyant en Jésus-Christ, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est autre que la grâce du salut donnée par Dieu. L'église presbytérienne vous envoie-t-elle au ciel Une autre dénomination organisation missionnaire vous envoie-t-elle au ciel où est-ce votre pasteur qui vous envoie au ciel Non, ce n'est pas le cas. Seule la parole incarnée de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et l'esprit nous sauve de tous les péchés du monde une fois pour toutes et nous emmène dans le royaume des cieux. Toute parole des Écritures parle toujours de cette œuvre de Jésus-Christ. En dépit de cela, nous trouvons beaucoup de faux chrétiens aujourd'hui et je ne peux pas comprendre ce qui explique cela. Trop de chrétiens se vantent de quelque chose qui n'a rien à voir avec leur salut étant très fiers de leur propre affiliation dans une dénomination, et se prévalant des martyrs ou de leur longue histoire. Mais ces gens sont également pécheurs, ils n'ont pas de connaissance de l'évangile, de l'eau et l'esprit. Tous les jours, ils apportent leurs péchés et pleurent devant la croix, priant avec des larmes. « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, je suis un si grand pécheur. » Mais Jésus déteste ces prières et tous ceux qui ne connaissent pas le don du salut de Dieu accompli par notre Seigneur et qui essayent d'effacer leurs péchés seulement devant la croix. Si vous ne connaissez pas la vérité que Jésus vous a sauvé par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez la prendre auprès de quelqu'un qui la connaît. Et quand vous saisissez finalement que Jésus a expié tous vos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit, vous devez obéir et accepter cet évangile dans votre cœur par la foi et remercier le Seigneur pour cela. Trop de chrétiens aujourd'hui sont encore pécheurs. En dépit de professer croire en Jésus, juste parce qu'ils croient en réalité aux fausses doctrines chrétiennes, Disant que le Seigneur aurait enlevé les péchés originels, mais n'aurait pas encore complètement résolu leurs péchés quotidiens. Vous devez réaliser ici combien Dieu déteste ces gens-là. En étant baptisé et versant son sang, Jésus a résolu non seulement notre péché originel, mais aussi chacun de tous les péchés personnels une fois pour toutes. Ou dans la Bible est-il écrit que Jésus aurait pris seulement le péché originel Une mère changeait très un ange seulement en partie et dirait au bébé de s'occuper du reste quand même les êtres humains ne rêveraient même pas de faire une chose si stupide, le Dieu juste nous ferait-il cela Quand une mère enceinte prépare des langes pour son bébé, en prépare-t-elle juste quelques-uns Non, la mère prépare assez de langes pour tenir quelques jours si ce n'est des semaines. Ainsi même les parents dans la chair attendent la naissance du bébé en préparant tout. Combien plus Dieu serait-il alors prêt pour notre salut Si c'est l'intention de Dieu de faire de nous ses propres enfants et de nous emmener au ciel N'aurait-il pas tout planifié à l'avance pour expier tous nos péchés parfaitement Ne l'aurait-il pas accompli complètement, puis dit de nous confier en lui Quand notre Dieu a enlevé tous nos péchés, aurait-il enlevé seulement nos péchés originels et laissé des péchés personnels intacts Non, bien sûr que non. Quand Jésus est mort à la croix, ses derniers mots étaient « C'est accompli ». Qu'est-ce que Jésus a accompli sur cette terre alors Par l'évangile de l'eau et l'esprit, il a accompli l'œuvre d'expiation de tous les péchés de ce monde il a complètement accompli toute la justice de Dieu pour qu'il puisse maintenant donner la vraie rémission des péchés à quiconque s'appuie sur la justice de Jésus-Christ et croit en lui comme son sauveur. Il est écrit en Hébreux 10, verset 10 à 12. « Par cette volonté, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tout sacrificateur fait le service chaque jour et offre à répétition les mêmes sacrifices qui ne peuvent pas enlever les péchés. » Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice éternel pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. En Hébreu 10, versets 17 à 18, la Bible nous dit aussi « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni leurs iniquités, car là où il y a rémission, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Dieu dit ici qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. Pourquoi et comment Dieu peut-il dire cela C'est parce que le Seigneur a pris tous nos péchés une fois pour toutes par son baptême, Apporter la condamnation de nos péchés à la croix, puis et ressusciter des morts. Comme nous croyons fidèlement cette vérité, Dieu ne se souvient plus de nos péchés et manquements, peu importe ce que c'est. Le fait que Dieu ne se rappelle plus de nos péchés ne signifie pas qu'il pardonne nos péchés aveuglement, même si nous avons en réalité du péché. Mais cela signifie que par son baptême, notre Seigneur a déjà porté tous les péchés que nous commettons dans notre quotidien. C'est pour cela que le Seigneur a dit « alors que nous croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit, qu'il ne se souvient plus de nos péchés, il dit cela parce qu'il n'a pas besoin de se rappeler de nos péchés, puisqu'il les a déjà expiés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Toutefois, la Bible dit aussi que Dieu se souvient des péchés de tous ceux qui ne croient pas dans la rémission des péchés accomplis par Jésus. Quand la Bible dit « Or là où il y a rémission », Hébreux 10, verset 18, cela signifie que le Seigneur a expié tous les péchés du monde par l'évangile de l'eau et l'esprit, le Seigneur a éradiqué complètement et parfaitement tous nos péchés pour que nous n'ayons plus à offrir de sacrifices pour nos péchés. Ainsi, notre Dieu a répandu sa grâce du salut sur nous tous. Mais chers croyants, la grâce de Dieu ne consiste pas à assurer notre prospérité charnelle et bien-être dans ce monde. Comment une question si triviale pourrait-elle être appelée grâce de Dieu Toutes ces choses sont des bénédictions additionnelles qui se sont répandus sur ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur est notre Dieu qui a expié tous nos péchés une fois pour toutes, en accomplissant sa justice, et Jésus-Christ est notre vrai Sauveur. Croyez-vous cela Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit va revêtir la grâce de Dieu et sera en mesure d'entrer dans le royaume des cieux. Satan peut essayer de vous tromper par de fausses doctrines chrétiennes, questionnant sur la façon dont vous pourriez être une personne juste quand vous êtes plein de manquements, mais en dépit de cela, nous devons tous dire avec assurance que nous sommes devenus justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et puisque nous avons reçu la rémission des péchés par la grâce du salut donné par Dieu, nous irons tous au ciel. Étant donné le fait que c'est l'intention de Dieu lui-même de nous envoyer au ciel, il a accompli tous ses plans par l'évangile de l'eau et l'esprit. Alors y a-t-il une raison pour que nous ne puissions pas entrer au ciel par la foi Entrons-nous au ciel par nos propres œuvres Non, bien sûr que non nous entrons au ciel grâce à l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu. Puisque Jésus a complètement expié tous nos péchés en sacrifiant son propre corps pour nous une fois pour toutes, comme notre propitiation, maintenant quiconque croit cette vérité peut entrer dans le royaume de Dieu au bénéfice de l'œuvre de salut du Seigneur. Si vous pensez que vous êtes trop faible pour vaincre Satan tout seul, croyez juste dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et témoignez de la parole d'évangile qui contient la justice de Dieu, vous pouvez alors vaincre Satan, sachant que Satan essaierait de nous tromper. Dieu a fait écrire sa parole pour nous afin que chacun dans les générations qui passent puisse lire cette parole de Dieu et soit sauvé de ses péchés. En tant que quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit, reste-t-il des péchés ou êtes-vous maintenant complètement sans péché Vous n'avez pas de péché du tout. Quiconque croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit a trouvé la grâce du salut de Dieu tout comme Noé est devenu parfait dans sa génération parce qu'il avait trouvé la grâce du salut de Dieu, nous sommes aussi devenus parfaits dans notre génération. Noé était un homme juste, tout comme Abraham et tous nos ancêtres dans la foi. Parmi tous les gens nombreux qui vivent en ce temps présent, ce sont seulement ceux qui connaissent et croient l'évangile de l'eau et l'esprit qui ont vraiment trouvé la grâce du salut de Dieu. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné ce merveilleux évangile de l'eau et de l'esprit. Alléluia